1: Ночь на 16 мая 1934 года, а это значит 84 года назад, в Латвии произошел государственный переворот. Заместитель директора военного музея Юрис Цигановс. Какова была обстановка? И являлось ли это чем-то таким чрезвычайным, такой вот государственный переворот?
0: Это как посмотреть на эту ситуацию, конечно, любой переворот это чрезвычайная ситуация в государстве, безусловно. Но если мы в таком глобальном смотрении к этой проблеме подойдём, то ничего особо такого чрезвычайного в контексте Европы это не означало. Если мы посмотрим хронологический ход событий, то Латвия была чуть ли не последним государством в Восточной Европе, где подобное мероприятие состоялось. Можно сказать, что в межвоенном периоде В этом регионе, к сожалению, демократия потерпела крушение. Все государства, которые были в этом регионе, уже это пережили, а именно пережили авторитарные государственные перевороты, и во всех государствах установились авторитарные режимы. Ну, конечно, если мы говорим о Германии и Советском Союзе, то это чуть другая ситуация, это полные диктатуры, это тоталитарное государство, а к остальным государствам И к Латвии, и к Эстонии, и к Литве, и к Польше, и к другим государствам Восточной и Центральной Европы можно применять термины, что там правили диктатуры. Ну, кроме Чехословакии, кроме Финляндии, конечно, кроме Швеции, Норвегии, Дании и государств Западной Европы.
1: А с чем это связано, как вы считаете? Такова обстановка была. Почему люди не прореагировали против?
0: Протестов никаких не было. По крайней мере, в Латвии не было протестов. Как заявили западные дипломаты, то, возможно, были произведены некоторые выстрелы, но никаких жертв не было и протестов никаких не было. Вообще ничего не было. То есть люди, по сути, просто проснулись в другом типе государства. Ночью произошел переворот. Были распущены все партии, также распущен парламент, арестовано где-то около двух тысяч человек. Ну и это и все. Войска введены в большие крупные города. Насколько
1: и... я знаю, долго их не придержали под Нет,
0: нет. Некоторых отпустили сразу, над некоторыми были суды, некоторых поместили. Наспех созданный концентрационный лагерь возле Лепой. Последних, по-моему, где-то продержали около года. Это, конечно, длительный срок, но никто из них не был осужден в таком смысле, что ну, в лагеря, ката, да. да, по этапу. Нет, это ничего не было. Арестованным депутатам парламента даже выплатили зарплату, компенсацию, который... да. компенсацию, да, за то, что они были отпущены от своих рабочих мест. А ситуация тоже мы должны смотреть в контексте Европы. В контексте не западной Европы, а восточной Европы и центральной Европы. Это осколки бывших империй. Это молодые государства. Не все, конечно, например, Финляндия и Швеция прошли этот экзамен демократии, а остальные вот этот экзамен демократии просто не прошли. Это отмечают и все серьезные исследователи, то, что был кризис демократии в этом регионе. И мы можем проследить на примере нашей страны, Латвии, как этот кризис демократии нарастал, и как ситуация нарастала, и как она разрешалась. А именно 1920 год, первые выборы в учредительное собрании Латвии соответственно Сатверситете И последующие четыре сейма, которые тоже были выборными в Латвии, они показали то, что демократия еще очень неустойчива. То есть были очень множество партий. Наша конституция была очень демократическая, даже по сравнению с западными демократиями. Она считалась очень демократической. А именно были дозволены всякие демократические вольности создание партии, создание предвыборных списков. Даже можно было выбирать из списков определенных людей, которые... Ну, Поголосовать да. за одну партию, а выбирать из другого списка. И все это породило то, что в Сейме, парламенте было очень-очень много раздробленных фракций, которые между собой, по-простому говорить, лаялись. То есть был очень-очень сложный процесс создания правительств. И это все просто можно было так сказать, что это все было видно, это все было на виду, потому что Прозрачность была неописуема, то есть самые мелкие проступки, они были описаны и в газетах, и как-то были на виду. И все это было видно, и большинство населения начало просто тяготеть, ну, может, так, в сильной руке. Сильной
1: руке да, ну,
0: это, это часто бывает. это, да, это часто бывает. И вот эти вот настроения тоже, конечно, подогревались некоторыми политическими партиями, например, там Крестьянским союзом Латвии, лично господином Улманисом Карлесом, который потом стал диктатор не Диктатор хотите, в кавычках, не может быть. Так. Ну, да. он не подходит на этот да, термин. Как мягкий диктатор. Да. Да. Мы обычно, как говорим диктатор, у нас Адольфа Лаизович и Йосиф Виссарионович всегда на уме. Карлес Улмонис был авторитарным вождем, может быть. Все, конечно, вот это вот подогревалось, и к тому же в 1929 году нагрянула Великая Депрессия, то есть всемирный экономический кризис, который в том числе и Латвия переживала очень-очень тяжело в экономическом плане. Например, ведущий исследователь по этому поводу, профессор Айварстранго, документально утверждает, что как раз 1932 год был самым тяжелым для латвийской экономики. Но 1933-1934 год это уже был подъем экономики, так что можно связывать эти события, но не косвенно. Но самое главное, что, если так в больших линиях мы проводим какие-то параллели, то это кризис демократии и также то, что этот кризис подогревали вот некоторые политические партии. К тому же, нужно сказать, что Крестьянский Союз и верхушка Крестьянского Союза, которые осуществили, собственно, этот государственный период, не были единственными силами, которые планировали что-то в этом роде. То есть было и общество кавалеров Ордена Ладжплэш, полковника лейтенанта Волдемара Озового, который тоже планировали государственный переворот. Было политической партии ПАК, он это была крайне правая партия, которая была, может быть, недовольна как-то со своей стороны правящим строем. Можно было сказать, что это были мелкие маргинальные группы, а Крестьянскому союзу у него была более мощная база для этого переворота, то есть у них находилась подчинение боенизированная организация Айссергов. Это, наверное, по теперешним аналогиям можно ее назвать Национальной Гвардией. То есть это была территориальная организация, по сути, вспомогательной полиции, которая действовала на... вне городов в большинстве своем. А также армейские высшие эшелоны офицерства, они были очень-очень консервативными. Им тоже, как потом воспоминания некоторые офицеры пишут, очень не нравилось то, что происходило в парламенте. Очень не нравилось все это. Конечно, это видимая сторона. По сути дела, это более глубоко на эти процессы нужно И, естественно, международная ситуация, то есть то, что происходило в Восточной Европе, в Центральной Европе, вот этот переход постепенный, но довольно масштабный переход от демократического строя к авторитарному. Но нужно сказать, что ситуация извне именно на действия по самому перевороту были довольно небольшие, то есть это наше внутреннее дело, можно было сказать, никакого влияния извне не было.
1: То есть никто не бросился поддерживать нет, их нет. одну или другую сторону? Тем более, что Карл Сулманин завоевал большую популярность в народе.
0: Именно, он да. Он был да.
1: популярен, поэтому люди ничего плохого от него не ожидали,
0: Да-да-да, да, он много лет уже пытался, вот, например, там, 32-й год – это попытка реформации Сатверсмена, то есть Конституции, попытка сделать парламентскую деятельность более эффективным путем с. Сокращение число парламентов, который не прошел эта реформы парламента. Да, в народе Уманис был популярен, и так как он был, по сути дела, основателем Латвийского государства, но нужно сказать, что каждый парламент показал то, что число депутатских мест Крестьянского союза сокращается. Физически оно сокращалось. И В парламенте самые большие партии всегда были социал демократы и крестьянский союз они держали вот это равновесие но это равновесие никогда не было такое что одна и другая партия смогли создать правительство без коалиции с кем то и вот эти маленькие партии они начали преобладать от правительства было все труднее и труднее состыковаться с этими партиями все это было видно они начали там, ругаться друг с другом публично оскорблять с трибуны парламента Улманс говорил, я все это закончу. Нам нужен порядок. Этот порядок, по его словам, наступил 16 мая. И все, и никаких протестов не было.
1: А если говорить о ближайших соратниках, об Алфреде Берзине и Янсе Балодесе, какую mm. они роль сыграли в этом?
0: Ну, Янс Балодес – это, во-первых, армия. Алфред берзин это Айссергин.
1: То есть армия, о, полиция
0: о, да, да, айсерги. айсерги. были лояльны к Крестьянскому Союзу, всегда были, потому что Крестьянский Союз был очень популярная партия вне городов. Айсерги – это были сельские жители, большинство, процентов 80, но это были крестьянские жители. И Альфред Берзинч не был официальным руководителем, но он был главный айсерг Латвии. А Янс Балодес был довольно популярен в то время в войсках, в армии, как герои войны за независимость. И к тому же в армии до конца 20-х годов происходила борьба за влияние, то есть так называемых южан и так называемых северян. Это еще со времен войны за независимость. Южане это были те, которые воевали в свое время под руководством как раз генерала Яниса Баллодиса, а северяне это которые с территории Эстонии наступали на территорию Латвии под руководством полковника Йоргиса Заметанца. В этой конфронтации победили южане. Начало 1934 года Балладис поставил уже на всех ключевых позициях своих соратников. И к тому же многие потенциально опасные для этого переворота люди, офицеры, как, например, генерал Карлс Гопперс, были сняты со своих постов и отправлены на заслуженный отдых, на в пенсию. По годам там многим уже нужно было делать И когда мы подошли к маю 1934 года, то, в принципе, на всех ключевых постах или друзья, или соратники как раз вот Яниса Болодиса и, соответственно, Карлоса Уманеса, в результате в армии ничего не происходило. Армия принимала непосредственно участие в перевороте, очень минимальное. То есть не было да. так, что выводились они на улицу, солдаты занимали по заветам Ильича телеграф мосты. Не было, так. не было такого, нет. В Ригу зашли сельские айсерги. В большие города тоже ключевые посты заняли на постух сельские айсерги. Как правило, заняты были здания, которые до этого принадлежали социал-демократам. Даже президент Латвии Альберт Сквесис официально протеста никакого не выразил. То есть он вообще не отреагировал на это никак. Так вот тогдашние люди проснули 16 мая 1934 года уже в государстве без парламента, Ну, все сказали, ну и ладно.
1: Ну, хорошо, но 16 мая уже какие-то начались такие политические решения, которые повлияли на всех жителей Латвии?
0: Да, был распущен парламент, да, были ликвидированы да. все политические партии, в том числе и Крестьянский союз.
1: То есть больше всего пострадали социал-демократы?
0: Большинство их, да, арестовали, видных социал-демократов, и, как я упомянул, уже поместили в Леплайский концентрационный лагерь который просуществовал плюс-минус год.
1: Но можно сказать, что 16 мая 1934 года Латвия стала национальным государством? Ведь
0: тогда же мы... говорят,
1: что Латвия латышам.
0: Да, это был излюбленный лозунг Крестьянского союза и многих крайне правых национальных партий. Видимость этого, конечно, пытался сделать Карл из да. Но тогда нам нужно говорить, что подразумевалось, под этими действиями Латвии и Латыша.
1: Закрылись национальные школы, многие, я знаю. Польские, да,
0: но они не закрывались специально.
1: Немецкие.
0: То есть не было такой политики, что вот сейчас в власти пришел, я давай закрою все там русские, немецкие, польские и другие школы. Они продолжали существовать. Немецкие школы закрылись сами собой в 1939 году, потому что немцы уехали. Нету такой статистики, что специально кто-то там брал, закрывал. Это процессы, которые шли сами собой, например, процесс облатышивания э, фамилий после 1934 года, многие хотели стать вот именно латышами. Это, например, процесс, который возле Даугавпилса происходил с этническими белорусами. В царское время они там пытались быть русскими или поляками, а в 20-е и 30-е годы они массово становились латышами. Ну, естественно, школы шли на уголь. но я бы не сказал, что этот процесс как-то В лозунгах, как будто, да, это было, но специально, чтобы это сделать. Улманис сделал другое дело. У него был пример Бенитто Муссолини и фашистская Италия. Слово «фашистское» я сейчас употребляю в политическом слове, а не в ругательном. Улманис вёл четырёхлетку, например. Он очень любил, чтобы было все запланировано. Плану, да? Плановое хозяйство, например. Как-то он не любил очень города.
1: Село было ближе.
0: Село было ближе. И, соответственно, плохо относился к крупным предприятиям, которые, конечно, в то время находились не в руках латышей, этнических латышей. Но, как говорится, у бизнеса нету национальности. А был такой процесс, что нужно вот все перенять в свои руки. Экономические отношения не всегда соответствовали вот национальным прихотям, и... Да, такое было, но это тоже диктовалось отношением бизнеса, а не отношением каким-то лозунгами. Так не бывает. Но попытка этого было, да.
1: И сельское хозяйство все таки было на очень высоком уровне, к 34 и далее очень хорошо <связывалось> <связывалось> Да, да, да. Зарубежные визиты он не любил, я тоже знаю.
0: Да, и к нам <связывалось> тоже никто больше после 34 года не ездил. Но да. там нужно помнить одну вещь. Эти года запомнились как... Уманские времена, безусловно, yeah. никто из -like. золотые времена, именно. И нужно сказать, что никто из ни прежних президентов, ни после не заслужил такой чести, чтобы его честь назвали целую эпоху. Шесть mm. лет, да, не, немного, но целая эпоха. Но если мы говорим насчет сельского хозяйства, это были годы подъема после мирового кризиса, после экономического кризиса. Естественно, что... После кризиса всегда идет вот этот подъем. подъем. Как раз вот этот подъем попался на времена, когда Уолманис впервые был премьер-министром, то есть в первый род, был премьер-министром, в 1936 году стал де-факто президентом Латвии, не де Юра, а президент де-факто, то да. есть он сам себя назначил президентом. И к тому же нужно еще помнить, что эти времена были как раз перед советской оккупацией, то есть перед 1940 годом. Естественно, что... Все, что потом было разрушено, в большинстве воспоминаний людей оставалось как мирные, хорошие, золотые, можно назвать, еще многие эпитетов, какие годы. Последующий хаос, война, вся разруха, несчастье, беды. Они, да, да, да. Две, то есть немецкая и советская. Затмило. Все, что было до 17 июня 1940 года, это было хорошо. После было плохо. Ну, а все, что было хорошо, это, конечно, сразу, естественно, связывались с именем Карла Сулманниса.
1: И все-таки 15 мая 1934 года замечательная дата. Хотя бы как напоминание политикам.
0: Да, естественно. История не любит, может быть, параллелей, потому что история – это неточная наука, эксперименты там невозможны, неуместны и невозможны. Но во многом можно сказать, что мы можем увидеть что-то подобное сейчас тем процессам, которые были до 1934 года именно в парламентской и в демократической жизни. Это видимая часть вот этого айсберга. Мы знаем, что происходит в нашем парламенте иногда. Я не говорю, что это всегда, но иногда мы можем видеть эти склоки, эти для общества непонятные какие-то разговоры. Разделения
1: на маленькие
0: партии. Именно, да-да-да. да, И тогда, по крайней мере, тоже были разделения и по национальному признаку, тоже в парламенте. Там были тогда четыре такие большие группы. Это латышские партии, само собой, но были еще и польские, и еврейские, и немецкие, и русские. Они были очень-очень раздробленными, у них не было никакого политического веса, но они были. Ну, вот так. Живем дальше. Смотрим,
1: как будет развиваться история. Говорят, что история вначале повторяется.
0: Да, говорят, цикл есть 12-24 года. Да.
1: Ну, на этом мы остановимся. Спасибо. Спасибо. У нашего микрофона был заместитель директора военного музея Йорис Цегановс. В музее Романа Суты и Александры Бельцовой открыта выставка Латвийской республики «Один год». Рассказывает заведующая музеем Наталья Евсеева. Наша выставка – как раз такой
2: взгляд в прошлое. Все сегодня говорят, и я думаю, до конца года, и может даже и в следующем году о столетии Латвийской Республики, вспоминают все достижения, весь этот путь, который прошло государство с момента своего основания, и сейчас, когда все говорят о столетии, нам показалось интересным, а мы хотим сказать, что было, когда Латвии был один год? А именно 1919 год. Так совпало, что именно в этот год случились очень многие важные события в жизни, в биографии обоих художников, которым посвящен наш музей, Роман Сута и Александра Бельцова. И для Латвийской Республики этот год тоже был очень важный. И это была очень сложная ситуация политические, экономические, во всех смыслах. И тем не менее, естественно, мы, как музей, делаем акцент больше на культурные события, ну и, естественно, Мы говорим о том, что произошло с нашими героями за этот год. Ну, первый год всегда важен, даже при рождении ребёнка. Это верно, да. Но в случае Бельцовой, скажем, это год, когда она приехала в Латвию первый а -а -а. раз. да Сколько ей было лет? За 20, сейчас я скажу. В девяносто м году она родилась, 8 19,8, 27. Но она приехала выходить замуж, что ли? А, нет. Предлогом для поездки. Они переписывались до этого с Романом Сутой, будущим ее супругом. Он ее приглашал постоянно в гости. Но она откладывала свой приезд. И вот в этот раз Роман написал о том, что он и остальные художники, его товарищи и другие, которые, скажем, на тот момент были востребованы в Латвии, участвовали в таком проекте монументальной пропаганды которое организовало советское правительство. В свой короткий период правления здесь к празднованиям 1 мая, так же, как это, скажем, проходило в городах СССР, к празднованию годовщины октября, к первым майским праздникам украшался город. И вот здесь советская власть решила действовать по тому же плану монументальной пропаганды и заказала художникам оформление города праздничное. Это были не только какие-то транспаранты, плакаты, это были такие серьезные, временные, но тем не менее большие архитектурные конструкции, вроде памятников, таких близков, триумфальных арок. То есть это было все с размахом сделано. И вот упомянув об этом, Роман Суд пригласил Бельцову приехать и посмотреть. И это и стало вот поводом для поездки. Но по иронии судьбы, Накануне ее приезда буря разрушила все эти декорации, она их не увидела. Да.
1: Ну а может, делаем еще шаг назад, но ну, переписывались они уже в результате того, что они да. уже были знакомы. Да. Может быть, еще шаг назад. Да, шаг назад это
2: время Первая мировая война, когда оба они и Бельцовые суд учились в Пензенской художественной школе, и там вот они и познакомились. Но не на одном курсе учили. Нет, они учились на разных. Бельцова была постарше. Кроме того, на момент поступления в художественную школу у нее уже было основное образование. И она проходила по более укороченной программе только профессиональные предметы,
1: без общеобразовательных. А общеобразовательные у нее были тоже как художника?
2: Это была такая школа, где можно было и так, и так учиться. И так как она перед этим уже закончила гимназию, и она старше его была, то есть она была на другом курсе.
1: Ну хорошо, 19 год. Все да. разрушено, она приехала.
2: Да, она приехала, но жизнь здесь культурная кипела, несмотря на все эти сложные события. Это время, когда организована была одна из таких ярких групп художественных объединений, Рижская группа художников. В 2019 году они выступили ещё с названием первым группой экспрессионистов и впоследствии сменили свое на более нейтральное название Рижская группа художников. И первое их такое совместное проект. Это была папка «Линогравюр», которую они сделали. Здесь на выставке можно увидеть очень большую часть этих работ. И что интересно, Бельцова, так как она многих из этих художников этого объединения знала еще по Пензенской школе, кроме Романа и другие были некоторые латышские молодые художники там в то время, ее приняли как свою, и очень быстро она вошла вот в местный круг и участвовала в совместных выставках и других проектах. И уходя немножко в В сторону от Бельцовой, надо сказать, что это также такой важный момент в культурной жизни и в биографии наших героев. В 19 году мама Романа Сута открыла кафе Сукуп, которое стало местом собрания нашей богемы всей местной в то время. Это было очень интересное заведение, которое отличалось не только своим художественным оформлением, которое вызывало просто ну, неоднозначно. Да, совершенно верно. И причем в таком современном стиле, которое многим был непонятен. Но и кроме того, даже меню было интересным для того времени, это вегетарианское? было вегетарианское кафе, да. Тогда супер, это было необычно. А в... знакомые, но не могу вспомнить. Это не связано с тем понятием, которое обычно употребляется это демон, это демон. Что ли? демон. А, нет, нет, да, нет, да, не да, поэтому. Да, да, да. Автор названия Роман Сута, и это аббревиатура, как бы это сложенная из двух слов название супрематизм и кубизм. То есть это с таким намеком на то, что это место, где можно увидеть это искусство, и где о нем можно было поговорить. Ну, и... это
1: здорово, что у художников было свое кафе. Да. Когда-то в старом городе было Макс кафеница, но сейчас такого, по-моему,
2: нет. Да, согласна. Есть, кстати, недалеко от Академии художеств кафе, которое тоже назвали сукупс mm -hmm. память о том самом, и начинание, и как бы вот этот задел, он был очень похвален, но я в последнее время не слышала, чтобы они как-то очень себя проявляли активно. Что-то там встречались, и на самом деле была бы такая тусовка художников. Ну да, да, ну, то, как это было тогда. Причем там не собирались не только художники, там собирались вообще вся творческая интеллигенция. И, скажем, в том же здании, этажом выше, находился Райне Клубс. Клуб Райнеса, в котором помимо самого Райнеса был большой коллектив режиссеры, актеры. А это ну, все здание
1: нашей почты?
2: Рядом, где Сакта, да, да, и вот в соседнем здании это было, mm -hmm. где Турки Шарлейн снизу. там это. Да, на втором этаже был Сукупс, mm -hmm. а даже выше был вот этот Райня клубс И позднее именно этот клуб, и вот те люди, которые собирались вокруг него, там стоит искать начало вот нашего Дайлас Театра. Это Смельдис и вся эта команда, они впоследствии организовали вот этот театр. И начиналось все с этого «Райни Клубс». Ну и выставка, кроме литографий. Здесь еще несколько работ художников Рижской группы, которые датируются 2019 годом. Небольшой рисунок Бельцовой, где она изобразила себя в первом своем жилище здесь в Риге. Она снимала комнату в подвальном помещении, и вот она изобразила себя как раз вот в этой комнате. И подпись внизу 2019 год. А чей вот комната это? Было это интересно. было на улице Ханзас. И как долго она там прожила? Не очень долго. Вскоре она перебралась туда, где было кафе Сукуп, mm -hmm. и там были за кафе такие прилегающие комнаты, где вот они с Романом Сутой и жили
1: впоследствии. То есть в этой квартире они жили... С 1935 -го года. Это было позднее уже. То есть это где-то лет 15. А здесь жили его родители или они приобрели... Нет, нет,
2: это квартиру? квартиру эту приобрела его мама. Угу. Вот как раз в 1935 году. В тех помещениях Сукуба они прожили несколько лет. Потом они перебрались на улицу Лачпляши, где была мастерская Балтерс, угу. где они вот делали, расписывали посуду. И потом они жили на Тербатасе. В здании профсоюза такая ну, башня, вот да. эта, да.
1: А потом уже тогда здесь, с 1935 года. Очень большое влияние, наверное, мать оказала на Романа Суд, потому что они все время как-то из-под вспоминается. Согласна, да. Мама, наверное, скажем так, была главным
2: спонсором и заказчиком для сына. Потому как, наверное, ее можно назвать одной из первых бизнес вумен местных кто действительно серьезным занимался бизнесом, вот ее профессия поварское искусство, и она вела курсы домоводства, это была официально зарегистрированная школа, плюс параллельно введение кафе, ресторанов, и были варианты, где она была хозяйкой, были варианты, где она была приглашенным человеком, который просто вел этот бизнес. И сыну она заказывала интерьеры, оформления. Известно, что он оформлял несколько кафе, где его мама работала, и
1: которые ей принадлежали. То есть у нее не было никакого художественного начала, если не иметь в виду именно приготовление еды тоже как творчество? Образование именно связанного
2: с искусством у нее не было. Но известно по воспоминаниям той же вот внучки Татьяны, что бабушка была очень большой рукодельницей, и действительно с таким чувством вкуса и она могла очень красиво оформлять, скажем, и стол, и украшать елку, и в доме делать оформление интерьера, какие-то такие вещи. Видимо, это было врожденное какое-то эстетическое чувство, и надо отдать должное ее смелости, потому что в 2019 году доверить оформлению – молодым художником. Это был большой риск. Открывая новое кафе, она должна была понимать, что такое убранство, оно может и отпугнуть очень большую часть публики. Mm -hmm. И риск оправдал себя, на самом деле. При том, что отзывов было бесчисленное множество, и воспоминания сохранились уже впоследствии, когда описывали это место, люди, кто там бывал. Равнодушных не было. А что ж там такое было? Одним глазком взглянуть а Есть несколько фотографий, и здесь тоже на выставке их можно увидеть, это были абстрактные изображения на стенах, такое в духе кубизма, супрематизма. Но если у Малевича черный квадрат это целая философия, то здесь, конечно, такого не было. Это скорее был такой декоративный прием, но местная публика не была к этому приучена. Это если в России ходили футуристы с раскрашенными mm -hmm. лицами по улицам, то здесь этого никто до этого не видел. Mm -hmm. Публика к такому не была готова. И увидев какие-то буквы на стекле и на стене, в хаотичном порядке какие-то геометрические фигуры люди пытались найти этому какое-то рациональное объяснение найти в этом какой-то сюжет и смысл и вот появлялись множество толкований что скажем это борьба красных крыменных телец с, с белыми или это какой-то скажем взрыв в суфлерной будки поэтому значит там рассыпаны эти буквы на стенах То есть, понять просто что искусство может быть свободно от изобразительной функции от какого-то сюжета В то время... Не всем было легко. Но
1: то, что искусство заставляло думать, это уже хорошо. Да, действительно. Вы говорили только о романе Сутта и Александре Бельцовой, но там есть же была плеяда художников, которые стояли вровень с ними или рядом с ними. Совершенно верно. И вот как раз на выставке можно увидеть
2: всех, кого мы упоминаем, и их работы, датированные 19 годом. В первую очередь, это вот эти линогравюры, о которых я говорила художники рижской группы, тогда еще экспрессионисты. Каждый создал примерно по 2-3 графических листа, и не все мы их можем показать в силу наших возможностей, но многие из них будут здесь представлены. И живопись также будет отдельная. Кто, Кто? они? Да. они? Да. Это Никлав Струнке, mm -hmm. Якоб Сказакс, Тоне, Конрад Убан, Знакомые фамилии. Да, это все классики. Классики нашего модернизма. От Скулма
1: еще. Выставка будет долгой, до конца октября. У нашего микрофона была заведующая музеем Романа Суты и Александра Бельцовой Наталья Евсеева. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.